0: Mi vergüenza me sepultó Yo buscaba un salvador Mas tu perdón me liberó Muerto estaba él. Escondí a ti, Señor. Mas tu perdón me libero. Tu voz me habló, y a la muerte venció. ¡Gloria! Se rompen Vivía solo Y sin consuelo Ahora soy Ciudadano del cielo Tú me sanaste Estando en tormenta, mi corazón no te temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El maravillas, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
1: Yo sé, que tú no me dejes, tú me rodeas, no te... Haces bien, Él todo lo hace bueno, Él todo lo hace perfecto. Aleluya, para ti, para mí. Aleluya, adoramos el nombre del Señor.
2: Amén. ¿Cómo están en esta mañana? saluden a la persona de lado, díganle bienvenidos. Si alguien no lo conoce, díganle su nombre. Bienvenidos a. A la Iglesia Verdad en Amor Cristo es mi Señor y Salvador Dios me ama a mí, yo amo a Dios Amo la verdad y amo al prójimo Bienvenidos a todos que están online Gracias por estar entonándose en sintonía Y gracias por todos que están aquí por primera vez O segunda vez Queremos invitar que se pongan de pie Y darles un aplauso A ver si hay alguien allá atrás Bienvenidos Gracias por estar con nosotros. Hay personas allá atrás también. Si eligieron estar aquí esta mañana o se comprometieron de venir, Dios tiene una palabra específica y nos gusta venir a la casa de Dios. Pero nuestra oración para todos nosotros, viéndome a mí, es que encontremos al Dios de la casa ese Dios tiene un poder para crear algo de la nada tiene gracia que sobreabunde ese Dios que estamos cantando puede salvar dice puede confortar tus aflicciones ese mismo Dios dice que nunca nos dejará que nos ama y que nuestra vida tiene un propósito un Dios que te ama a ti me ama a mí. A ese Dios estamos cantando. Bienvenidos de nuevo en esta mañana. Nos encanta que juntarnos como iglesia. Hay un anuncio. Eh, esta semana es la última semana para registrarse para las clases de matrimonio Si recién se casan o si han estado casados por años, pueden venir a una clase que están haciendo los domingos a las nueve y media y va a ser por dos o tres meses nada más es un period periodo de tiempo que, que van a hacer, so, si quieren les animo como matrimonios que tomen la clase, se pueden registrar eh, aquí a través de la iglesia o allá atrás con, con Hugo Weinstein y Mari Weinstein, también tenemos a alguien especial que debamos vamos a hacer una bienvenida
3: Creciendo con nuevas generaciones y la palabra del Señor dice de que traían muchos niños para presentarlos. Nosotros creemos en la presentación de niños porque eso es lo que la Biblia nos manda. Y en esta mañana tenemos a Jimmy y a Daniela que están presentando a, a sus niños, Adrián, Alexandra y Ander, Caleb. Entonces eh, dice la palabra del Señor, dejad los niños, venid a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Esta mañana Daniela y Jimmy se han comprometido para guiar a Daniela y a Caleb para que ellos puedan crecer en el conocimiento de Dios. La palabra de Dios dice, eh, enseñar al niño en su camino y aun cuando fuere grande, no se apartará de él es que es la responsabilidad de los padres guiarlos eh, ayudarles a que ellos puedan conocer el camino del Señor así es que en esta mañana Jimmy y Daniela se comprometen y la iglesia también se compromete en apoyar a ellos dos pero la responsabilidad mayor es de ellos sabiendo pues de que ellos son las futuras generaciones para la iglesia del futuro Así que vamos a orar por ellos para que sea el Señor quien los guíe y que les dé sabiduría para que ellos puedan crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Oramos entonces, hermanos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de presentar a estos dos niños, Señor, delante de ti, para que tú los bendigas, para que tú los guíes. Y cuando ellos sean grandes, Señor, puedan reconocer que no hay otro camino que solamente tú porque sabemos de que tú eres el camino tú eres la verdad y la vida te damos gracias por Jimmy te damos gracias por Daniela pero también te damos gracias por Adrián y Caleb Señor que ellos bendigas a estos niños a crecer en sabiduría y en el conocimiento tuyo por Cristo Jesús te damos gracias Señor amén y amén y la congregación le, le da bien, la bienvenida a ellos y presentamos a ellos, ¿verdad? Este diploma para cada uno de ellos, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Bueno, bendiciones.
4: Presentamos a los niños porque es bíblico. También presentamos nuestras ofrendas porque es bíblico. Así que voy a permitirme pedir a Dios su bendición sobre nuestras ofrendas cuando escuchamos una canción en la radio sepa usted que esa radio tiene que pagar los derechos de autor y dar la regalía porque alguien creó esa canción y ellos la están pasando cuando damos nuestra ofrenda estamos pagando los derechos de autor porque Dios nos creó y nos dio vida. Permítame entonces pedir a Dios su bendición sobre nuestras ofrendas. Señor, gracias por esta semana de trabajo, gracias por todo lo que has provisto para nuestras vidas. Y ahora, Señor, como Tú eres el autor de nuestra vida, esta ofrenda que te damos es parte de nuestra adoración, de nuestra alabanza, pero también del reconocimiento de que somos tuyos, que tú, Señor, nos diste la vida, la salud para trabajar y los recursos que hemos recibido. Y en base a eso te ofrendamos y lo hacemos en el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén. Este es un buen momento, entonces, para en las cestas o si usted está viéndonos a distancia, eh, para que usted también pueda hacer una ofrenda a través de los medios electrónicos que se nos han provisto. Presentamos a los niños, dije, porque es bíblico. Presentamos nuestras ofrendas, porque son bíblicas. Pero también nos presentamos nosotros. Fíjense lo que dice las Sagradas Escrituras. En Lucas eh, capítulo 10 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, a Jesús. Y Él, Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y parte de la responsabilidad que tenemos cuando estamos enfermos es pedir oración y orar al Señor, presentarnos para sanidad. Entre nosotros no está esta mañana el pastor Daniel Martín. Mañana va a ser operado. Y quisiera tener una oración pidiendo a Dios su intervención. Pero también si tú estás aquí y tienes un problema de enfermedad y quieres pasar aquí adelante, te invito a que pases para, que, para pedirle al Señor que Dios también intervenga en tu vida y en tu sanidad. Así que, si quieres hacerlo, este es el momento de pasar adelante y delante de Dios y delante de la congregación para pedir sanidad por algún familiar tuyo o por tu propia persona, pidiendo que Dios intervenga con sanidad en tu vida. Así que, adelante, por favor, adelante, por favor, adelante, por favor, Señor. Nos presentamos delante de ti. Hemos presentado a niños. Hemos presentado nuestras ofrendas. Nos presentamos ahora a nosotros mismos y a nuestros hermanos pidiéndote que tú intervengas en sanidad. Señor, queremos rogarte por el pastor Daniel Martín, pero por los médicos, por los enfermeros, por el anestesista, por cada uno de los que va a participar en la operación del día de mañana. Que tu misericordia, tu amor y tu gracia se manifiestes en su sanidad. Y que tu gracia pueda darle todo lo que tú quieres para su vida y para su salud. También por estos hermanos y hermanas que están aquí delante tuyo y delante de nosotros. Cada uno de ellos tiene una necesidad especial física. Y hoy invocamos tu santo nombre, pidiéndote de que como Venían muchos a ti y tú les sanabas, tu hijo les sanaba, que hoy también haya sanidad en el corazón y en, la, y en el cuerpo de muchos que en esta mañana buscan tu rostro, como lo hicieron hace dos mil años tantas personas. Y lo hacemos todos, Señor, con gratitud, pero con fe, sabiendo que la oración de fe puede mucho. E invocamos tu santo nombre, pidiéndote tu sanidad y tu bendición. En el poderoso y santo nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Sanador. Amén. Que Dios les bendiga y a Dios sea la gloria por todas las bendiciones que Él nos dará. Amén y Amén.
0: No hay mejor lugar que estar a sus pies como seguíamos estábamos orando, ahora levantemos nuestras voces y cantémosle de todo corazón a tus pies, arde mi corazón. A tus pies, te entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, a de mi corazón, a tus pies, entrego.
1: los pies de Cristo puede cantarlo con nosotros en esta mañana y allí permaneceré
0: postrado a sus pies y allí permaneceré
1: A los pies del maestro, a los pies del maestro, a los pies del maestro. Hubo una mujer en la Biblia que se atrevió a derramar el mejor perfume que pudo haber comprado. Y la gente quizás quiso señalarla porque no era la, la mejor versión de una mujer pura y digna. Pero fue la única que se atrevió a tomar todo lo de valor que tenía y derramarlo como una ofrenda ante los pies del Maestro. Y esa es la ofrenda que tú y yo traemos en esta mañana a la casa del Señor. Traemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que más amamos nosotros mismos si nos entregamos a los pies de Cristo sin importar lo que puedan decir, los que están alrededor de nosotros sin importar lo que puedan decir aquellos que nos señalan y que nos juzgan porque somos pecadores no importa nada de eso, lo único que importante en este momento es que tú y yo estamos delante de la presencia del Señor y estamos postrados adorando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que es digno de alabar, el nombre que ha sido levantado generación tras generación el nombre que ha puesto en alto lo que tú y yo somos en esta mañana, el evangelio de salvación, las buenas nuevas Jesús está en este lugar y nos mostramos como la casa del Señor, adorarle, adorarle adorarle, adorarle adorarle, adorarle junto a los 24 ancianos adoramos el nombre del Señor postrado a tus pies
2: Santo, gracias por tu amor hacia nosotros. Amén. Pueden tomar asiento. I'm going to invite the English-speaking people to go next door to their class, la the clase de inglés al lado. Voy a invitar al Pastor René que va a compartir con nosotros.
3: Gracias. Es un placer poder compartir la palabra del Señor sabiendo de que no hay lugar más grande, no hay un lugar más alto en el cual nosotros podamos estar en la presencia del Señor. Y esta mañana, hermanos, este, continuamos estudiando el libro de Génesis y estamos estudiándolo en el capítulo 6, donde nosotros vemos pues de que el propósito que Dios tiene es de salvar al hombre. Desde que eh, nosotros leemos en Génesis capítulo 6 y dice así su palabra que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos y e hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días Y también después que se llegaron los hijos de Dios A las hijas de los hombres Y les engendraron hijos Estos fueron los valientes Que desde la antigüedad fueron varones de renombre Y vio Jehová que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos Del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, oramos Amante Padre Celestial en esta mañana venimos delante de ti Señor para alabar tu santo nombre Para reconocer Señor de que tú eres Dios y que tú estás en el trono Pero que el hombre ha sido una creación tuya y tú te vas a manifestar a través de las dificultades. Y vas a dar a conocer, Señor, tu misericordia. Háblanos en esta mañana, Señor. Y toca los corazones, Señor, que no te conocen. Y fortalece a aquellos, Padre Celestial, que están asidos de tu mano. Por Cristo Jesús te damos gracias, Señor, en esta mañana. Amén, amén. Hermanos. Tenemos una pregunta. ¿Cómo vivir bajo la gracia de Dios? La palabra de Dios es muy clara y dice que por gracia sois salvos y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Hemos comenzado el nuevo año. Hemos concluido la lectura de la palabra del Señor en cinco años. Y la pregunta continúa, ¿cuánto hemos crecido o cuánto crecimos durante esos cinco años? Hoy empezamos otro periodo de cinco años. ¿Y cuánto espera usted crecer? Ahora, de acuerdo a nuestra lectura, nos damos cuenta cómo el mundo fue creciendo, cómo el mundo se fue desarrollando. Pero conforme dice el hombre, el hombre crecía también, la maldad se fue desarrollando. Y al principio nosotros vemos cómo Adán y Eva tenían esa comunión con el Señor. Pero llegó el momento cuando ellos conocieron el mal y desde ese momento también perdieron su comunión con el Señor, perdieron su gozo. Pero en esta mañana, hermanos, queremos ver de qué manera nosotros podemos permanecer en la gracia para encontrar misericordia a través de ella. El hombre comenzó a vivir sin fe y sin esperanza. Ahora cuando nosotros leemos estos textos eh, que el, los hijos del, de Dios y las hijas de los hombres. ¿Qué es lo que está eh, presentando aquí? No vamos a entrar en polémicas en cuanto a quiénes son. Sino que lo que la palabra del Señor nos está diciendo que cuando el hombre comenzó a mezclarse con el inconverso las cosas comenzaron mal. Y en el Nuevo Testamento nosotros aprendemos que el Señor nos dice que no nos juntemos en yugo desigual. ¿Por qué? Muchas veces nosotros decimos, no, bueno, pues yo lo voy a convencer para que él llegue a la iglesia. Error muy grande, hermanos. Porque es más fácil que el que está dentro de la iglesia se vaya al mundo, que usted traiga a uno del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido, Dios lo escogió a usted, lo sacó del mundo para que usted diera testimonio de su luz admirable. De modo pues de que nosotros estamos viviendo bajo la gracia. La gracia es el don inmerecido de Dios. Es a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos alcanzar la misericordia de Dios. Es a través de la gracia de Dios que nosotros podemos vivir con una esperanza viva, de que pronto el Señor vendrá por su iglesia. En la historia que tenemos aquí en el capítulo 6, vemos pues de que... Dios, eh, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cada uno de nosotros hemos encontrado gracia bajo Jehová. Pero ¿cómo nosotros podemos mantenernos bajo esa gracia? Noé, yo creo que Dios tuvo que hacer muchos milagros para mantener Vivo a Noé y poder cumplir con sus propósitos ¿Por qué? Porque dice de que era un mundo lleno de pecado Un mundo donde no había ley Un mundo donde todos estaban haciendo la maldad Pero en medio de todo ese mundo Se encontraba Noé representando un remanente y recordamos siempre, hermanos, de que hay un remanente, hay un grupo muy pequeño que permanece fiel al Señor, que permanece dependiendo de Él para poder alcanzar misericordia no solamente para ellos, sino para todos aquellos que están alrededor de ellos. La salvación se comenzó a predicar después que el hombre había pecado. Y Dios lo sacó del jardín para que no pereciera eternamente. Nosotros estamos viviendo, hermanos, en las mismas situaciones. Miles y miles de años antes de que Jesucristo llegara, estaba Noé. Y conforme va pasando el tiempo, nosotros nos vamos dando cuenta que cada evento que sucedía en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento iba apuntando hacia ese sacrificio de Jesucristo. Ese sacrificio que él iba a hacer por la humanidad. Si nosotros vamos al libro de Levíticos nos presenta una serie de sacrificios por los cuales el hombre tenía que ser redimido de sus pecados. Y desde ese momento nosotros estamos viendo que Dios está preparando el camino para que Cristo venga a redimir al hombre. Aquí con Noé tenemos el arca. El arca está representando la salvación del hombre también. Ahora cuando nosotros leemos que dice de que el hombre... Le está permitido que viva 120 años ¿Por qué? Porque Noé pasó predicando por 120 años Y esos 120 años le quedaban al hombre Para que él pudiera arrepentirse ¿Y qué pasaba? Que este mundo tenía a Noé por loco Y yo creo de que también a nosotros Nos tienen por locos en este mundo ¿Por qué? Porque predicamos algo que la Biblia nos dice de que tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Y cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos, si queremos vivir bajo la gracia del Señor, necesitamos llevar este mensaje para que el Espíritu Santo pueda mover los corazones de los hombres y puedan reconocer de que Cristo es el único camino hacia esa salvación. Cristo es el único camino hacia esa esperanza que nosotros tenemos ahora. De modo pues de que tenemos la pregunta aquí, ¿cómo podemos nosotros vivir bajo la gracia del Señor? Y tenemos, hermanos, tres aspectos que quiero compartir con ustedes. Tres puntos importantes que si usted los practica, usted va a ver la diferencia de cómo usted está creciendo en el Señor, de cómo usted está conociendo más a fondo lo que el Señor espera de usted. Y con mucha razón, en Hebreos 11, nosotros vemos que dice de que por la fe, Noé cuando fue advertido, por Dios, acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor y temblor, él preparó esa arca donde Dios le había prometido que se salvaría él y su familia y todo aquel que aceptara el sacrificio de Cristo. Pero vimos, vemos pues si nos damos cuenta que a través de las lecturas no sucedió así. Dios le dio indicaciones a Noé para que cumpliera y que edificara esta barca en la cual él se salvaría. ¿Por qué? Porque Noé permaneció creyéndole al Señor. Y es la fe entonces el primer paso hermanos ¿Cómo nosotros podemos permanecer viviendo bajo la gracia de Dios. Porque su palabra dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a él es necesario que le crea que él vive y que él existe. Y la palabra de Dios es muy clara y nos dice de que a Dios Nadie le vio jamás, pero que Cristo, su Hijo, vino a revelarlo. Y Él nos dice de que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De modo, hermanos, de que es a través de la fe que nosotros estamos viendo, estamos viviendo con esa esperanza viva de que el Señor pronto viene por su iglesia. El Señor viene por ti. El Señor viene por mí. La pregunta es, ¿estás tú viviendo bajo la gracia de Dios? Noé fue heredero. Y todos nosotros somos herederos desde el momento en que venimos a los pies de Cristo. Pero tenemos que venir y acercarnos a Él con arrepentimiento creyendo que hay un lugar que nosotros en los cuales vamos a reinar juntamente con Él. Los cantos nos han llevado a este lugar y nos han dicho de que no hay otro lugar más hermoso que estar en la presencia de Dios. Adán y Eva caminaban diariamente con el Señor, Platicaban con ellos. Creían en todas las promesas que Dios le había hecho a ellos. Pero cuando Satanás puso la duda sobre ellos. Ahí fue donde fracasó todo. Pero desde ese momento hermanos. El Señor comenzó a planificar. El Señor comenzó a presentar formas de cómo el hombre puede ser redimido del pecado cuando el hombre puede ser redimido de la muerte de modo pues de que nosotros necesitamos esa fe la fe es importante para que nosotros podamos agradar a Dios tiene usted fe esa es la pregunta el Señor nos ha dado la fe dice esto no es de vosotros Dios nos ha dado todo. Nos ha dado fe, nos ha dado gracia, nos ha dado una salvación tan grande en la cual nosotros no podemos descuidar. Hermanos, continuemos bajo la fe, continuemos creyéndole a Dios de que todo lo que Él hace y todo lo que está haciendo es para su honra y su gloria. Y es para que nosotros podamos estar preparados para cuando ese día llegue nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios. Para que nosotros podamos vivir eternamente con el Señor. Esas son las promesas hermanos que tenemos que aceptarlas por fe. Como dijimos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no solamente, hermanos, nos quedamos detenidos en la fe. Estamos desarrollando una fe, estamos creciendo en una fe, porque decidimos aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero un segundo paso que tenemos es teniendo una vida, de oración. En los tiempos antiguos decían de que ellos oraban. Bueno, Daniel dice que oraba tres veces al día. Hay otras religiones que oran hasta cinco veces al día. ¿Por qué? Porque creen de que a través de la oración nosotros estamos conociendo más profundamente al Señor. ¿Qué es la oración? La oración es el diálogo entre Dios y el hombre. Muchas veces nosotros queremos hacer de la oración un monólogo. Un monólogo es cuando usted habla y no deja a la otra persona hablar. Pero cuando Dios nos dice, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Padre nuestro, y ahí empieza el ejemplo de cómo nosotros podemos orarle al Señor. Es a través de la oración, hermanos, que nosotros podemos conocer al Señor. Es a través de la oración que nosotros recibimos poder no solamente para dar testimonio de cuán grandes cosas el Señor está haciendo con usted, sino que también es a través de la oración que nosotros recibimos sanidad. Es a través de la oración, hermanos, que nosotros estamos... Acercándonos más al Señor, cuando Él nos dice sed santos porque yo soy santo, es a través de la oración que nosotros llegamos a ese conocimiento. Pero hermanos, tenemos que orar al Señor. Debemos de tener comunión con el Señor. Es a través de la oración. Él nos dice y tú entra en tu aposento y ahí pídele al Señor, y el Señor que te mira en lo secreto te va a recompensar en público. Hermanos, es maravilloso cuando usted ha orado al Señor y de repente todo lo que usted le ha pedido al Señor empieza a cumplirse. O muchas veces pasan años y usted no ve respuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, dice la palabra del Señor, pedimos para nuestras propias satisfacciones. Y no está de acuerdo con los propósitos que Dios tiene para su vida. Esa es una de las razones por las cuales muchas veces las oraciones tardan en recibir respuesta. O usted está orando por su hijo y 20 años después su hijo llegó a los pies de Cristo. Su oración fue contestada muchos años después. ¿Por qué? Porque en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, estaba Él de que iba a ser redimido por el Espíritu Santo. De modo hermanos, de que es la oración tan importante a través de ella nosotros podemos pues vivir cerca. Podemos ser más sensitivos hermanos a las demandas que Dios tiene de usted. Podemos estar más sensitivos al pecado. Pero la palabra del Señor dice que si nosotros pecamos dice tenemos abogado para con el Padre. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, es maravilloso, es un gozo grande poder reconocer de que cuando yo me acerco a Dios, puedo irme tranquilo porque todas mis cargas las he dejado a Él. Y puedo vivir en un mundo lleno de pecado, en un mundo en el cual no existe el acercamiento a Dios. Pero somos un remanente, somos un pueblo escogido, somos un grupo de sacerdotes que estamos presentando nuestras almas, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es agradable al Señor. Es a través de la oración que nosotros podemos, hermanos, crecer y conocer cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta para la vida de cada uno de nosotros ¿cuánto conoce usted a Dios? usted que me escucha en diferentes plataformas también allá en la comunidad de su casa ¿cuánta fe tiene usted? ¿cuánto tiempo ora al Señor para conocerle mejor? Es a través de la oración que nosotros podemos conocer los propósitos de Dios. Podemos conocer cuáles son nuestros talentos. Podemos conocer cuáles son nuestros dones. Porque el Señor se está revelando a través de la oración. Platiquemos con Dios, hermanos, más a menudo. Y usted se dará cuenta... Que sí vale la pena tener una fe tan grande en el Señor. Vale la pena poder arrodillarnos. Vale la pena poder hablar con el Señor día a día. Sabiendo pues de que la vida de ustedes y la mía depende de Dios en su totalidad. Dios nos ha creado con un propósito. Primero es de que Él sea glorificado. Y segundo, que volvamos a ser restaurados en esa comunión que se había perdido, en ese gozo que se fracturó, pero que a través de su Hijo Él nos está dando y nos está trayendo a sus pies. La fe y la oración. Son pilares fuertes por las cuales nosotros podemos permanecer y podemos crecer en la gracia, como lo hizo Noé. Noé, en medio de un mundo pecaminoso, decidió creerle al Señor y decidió seguirlo, decidió obedecerlo y el resultado fue de que él y su familia fueron salvos. Noé no era un hombre perfecto pero en su imperfección reconoció que Dios era el único camino para salvarlo. Nosotros reconocemos también, hermanos, en nuestras imperfecciones de que el único camino es Dios y que no hay otro camino. No podemos nosotros Sacarle la vuelta no podemos buscar un camino más corto para poder lograr y disfrutar de las bendiciones de Dios. Tenemos que ir directamente a Jesucristo. Ver en la cruz cuál fue ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Y si tú en esta mañana no conoces de Dios, hoy puedes tú también crecer en la gracia para que puedas alcanzar misericordia. Cuando alcanzamos misericordia, el Señor nos justifica, nos declara inocentes y al mismo tiempo nos cambia. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Tenemos que llegar a Cristo, hermanos, para poder nosotros comenzar a vivir una nueva vida. Pero hermanos, tenemos un paso más. Tenemos la fe y tenemos la oración por la cual la gracia de Dios se manifiesta a través de nosotros. Tenemos también el otro paso que es la lectura de su palabra. ¿Cuánto está leyendo usted la palabra de Dios? Dice, escudriñad las escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Usted quiere ser salvo eternamente, lea la palabra de Dios. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice. Quiere conocer a Dios, vaya a la palabra de Dios. Y esta es otra oportunidad para invitarlos Si usted no está registrado para el 5x5x5 Yo le invito Para que estudie un capítulo diario De la Palabra de Dios No va a ser suficiente Pero lo que estamos creando en usted Es un hábito De poder leer la Palabra del Señor Usted lee un capítulo diario cada semana, en cinco días, y por cinco años, usted habrá leído toda la Biblia en su totalidad. Hay otros métodos de poder estudiar la palabra de Dios. Lo importante es que usted tenga un plan para leer su palabra. Para poder conocer qué es lo que Dios está pidiendo de usted. En su palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón. Si tu corazón fuere negro, dice, vendrá a ser como la blanca lana. Si es rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Blanco. Símbolo de pureza. Dios nos ha justificado, Dios nos ha regenerado, Dios nos ha adoptado como hijos. Y Dios lo ha santificado a usted. Esta mañana Dios quiere santificarlo. Esta mañana Dios quiere apartarlo del mundo. Usted que no lo conoce. Esta es la oportunidad para que pueda usted venir a sus pies y reconocerlo y decirle, aquí estoy. Sé propicio a mi pecador. Y si usted ya lo conoce, hermanos, tenemos tres pasos importantes. Desarrolle su fe, sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Ore al Señor, porque es a través de la oración que usted va a conocer cuáles son los designios, cuáles son los propósitos que Dios tiene para su vida. Y tercero, lea la palabra del Señor. Si usted quiere conocer a Dios más a fondo, si usted quiere descubrir qué es lo que Dios está preparando para usted, lea la palabra del Señor. Quiero terminar con esto, llamado para usted. ¿Cómo está usted creciendo en la gracia? ¿Cómo está usted viviendo bajo la gracia de Dios? Hoy podemos nosotros iniciar que este sea una nueva meta en este nuevo año. De crecer en la gracia, de crecer en el conocimiento de Dios. Y que mi fe, que la fe que el Señor me dio que no se quede tan pequeñita, sino que yo pueda crecer, que yo pueda avanzar. Y no como dice Pablo, ¿verdad? Que dice de que ustedes, dice, todavía tienen necesidad de leche espiritual. Y allí se han quedado estancados. Hermanos, queremos continuar creciendo en todo conocimiento. Y en esta mañana yo quiero orar, ¿verdad? Para por si hay alguien que necesita del Señor si usted tiene necesidades, enfermedades, problemas de trabajo, problemas con sus compañeros de trabajo, para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Y yo quiero terminar con esta lectura bíblica donde dice por ti y por mí. Que sea nuestro deseo, hermanos, continuar creciendo bajo la gracia de Dios para que podamos alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Oramos. Amante Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, para darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has puesto dentro de nosotros la fe y el deseo de orar a ti y descudriñar de tu palabra para conocer cuán grandes cosas tú estás preparando para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a aquellos que están creciendo y a aquellos que se han puesto esa meta de crecer este año en el conocimiento tuyo. Y Señor, también hay un llamado para aquel que no te conoce. Toca su corazón y hazle comprender, Señor, de que tú eres un Dios justo y que tú, Señor, castigas el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero gracias, Señor, porque tú nos has dado vida y nos has dado vida en abundancia. Despídenos, Señor, con tu paz y con tu bendición. Y que podamos nosotros, Señor, continuar creciendo en la gracia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si ya van a estar algunos pastores aquí, si usted necesita oración, vengan y oramos juntos. Que el Señor les bendiga.